0: Fala, galera! Aqui, aí estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Magic, Mana Delver. No episódio de hoje, nós convidamos o Vini. Fala aí, Vini, belezinha?
1: Buenas! Tudo bem, meus queridos? Estamos aí. Como é que estão?
0: Tudo certo, né? Pra quem não conhece o Vini, né? Acho difícil, ele é um dos maiores podcasters aí de Magic do Brasil. Né? Ele faz o MTGC. E hoje a gente vai bater um papo sobre produção, né, e de podcasts. A gente vai dar algumas dicas aí para quem tá querendo montar um podcast, para quem tem interesse nesse assunto. E junto com a gente aqui tá o Leão. Fala, Leão. Belezinha?
2: Fala aí, Ari, geralmente sou eu que elogio o convidado quando ele entra, <risos> mas eu acho que dessa vez o Ari também gosta muito do Vini, né, porque então, é, eu, o Ari, assim, o Vini é, um, é uma referência de podcast no Brasil, né, Ari também, como é um podcaster, também se animou, então acho que vai ser bom o programa.
1: Pelo amor de Deus. <risos> até parece, até parece.
0: Eu já conheço o Vini faz algum tempinho, né, quando ele começou com o projeto dele, eu já tava fazendo alguma coisinha de podcast ali. E o Vini veio bem no início, né, da, da cena, assim, de podcast de Magic. Na verdade, já existiam alguns podcasts, né, Vini? E aí você chegou e meio que juntou a galera, assim, foi um...
1: Não, e rolou, rolou a primavera dos podcasts brasileiros de Magic, né, porque foi bem na época que... Bah, esqueci o nome daquele, daquele antigo que tinha, tinha só dois, era o dos e aquele outro lá que... Ele era quinzenal, se eu não me engano, e aí eles terminaram bem na época que nós começamos.
0: Era do Sul aí também,
1: né? É, sim. Pô, esqueci. Mas, enfim, uma hora eu vou lembrar e aí eu, eu falo. Mas foi uma época que tava ficando só o Hack Cast, como, como podcast de Magic no Brasil. E eu já tenho um plano de fazer um podcast de Magic no Brasil desde 14, 15. Então faz tempo que eu, que eu tô tentando achar um formato, eu queria fazer um formato diferente. No fim, eu acabei fazendo, né? Daí, nisso eu tava bolando o MTGC, porque, na real, eu registrei o eu o a gente tem domínio do mtgce.com.br em fevereiro. Então, de, em fevereiro eu comecei a botar em prática as coisas e foi bem na época que que o Power View tava começando, que que o Lorenautas estava começando, mas eu sei que tipo assim, foi um momento da produção de conteúdo de em forma de podcast de de um pequeno boom, né, que depois foi só se expandindo, né? É muito doido como como isso aconteceu. E logo no início eu sentia a falta de ter um, um grupo de apoio entre os podcasters, porque Uh, a gente nota que tem um público latente muito grande de jogadores de Magic que são ouvintes de podcast. Mas esses, esse público, ele não tá sendo atingido pelos podcasts de Magic, né? Devagarinho, eles tão, nós estamos alcançando essas pessoas, né? E, é, o Jovem Nerd ter retweetado o MTGC, por exemplo, é uma forma de, de furar essa bolha, né? Mas é incrível como tem gente que, que seria ouvinte dos podcasts de, de Magic, mas que não é por desconhecimento mesmo. E eu eu pensei, a primeira coisa que eu pensei de forma lógica Foi, vamos juntar todo mundo De uma forma que a gente possa, junto né Um ajudar o outro, assim como tá acontecendo agora uh, Que a gente tá todo mundo Junto aqui eu, 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 Dividindo audiência né Achei aqui o nosso banner do ponto de encontro dos podcasters Do GP de abril do ano passado E era Hack dos Cast, Lorena Lorenautas O MTGC, o MCast O Juiz e o Visceralcast Que chegou a falar de médico, mas depois Deixou de ser um podcast de médico então, a gente tinha pouca gente, né, se tu comparar com o, com o, o que a gente tem hoje, né, e que bom, <risos> que bom. Verdade, surgiram
0: bastante podcast aí de, de Magic, eu vou pedir pra você, Vini, antes da gente continuar então com o assunto, né, é ah. se apresentar pra galera aí, contar quem é o Vini, quem é o MTGC, pro pessoal que tá ouvindo a gente, e aí depois a gente parte pro assunto.
1: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann, nesse sobrenome complicado aí mesmo. Eu faço o MTGC, que é um podcast que você entendeu, médico um fenômeno cultural. Uh, além de podcast agora, a gente tem também as lives de sexta de Commander no, na Twitch, twitch.tv/mtgcpodcast. Uh, então, na real, agora a live de Commander já tá no mesmo nível assim de, de, de trabalho que o podcast tem, né? Então. Isso é um fator interessante, assim, da, dos últimos tempos, né? Tempos de pandemia. Eu sou um jogador de Commander muito ávido. Eu, eu tenho 29 decks de Commander em Sleeve e mais um fora do Sleeve. Mas, né? Do, dos formatos de 60 cartas, eu, o que eu jogo é o Pauper. Eu tenho um deck de, de Frontier. De Frontier <risos> De Pioneer. <risos> Uh, que, que também gosto muito do formato, mas eu comprei quatro balistas no início da pandemia, entrou a pandemia, e a balista foi banida sem eu nem ter usado, então já estão os commander, então já, já dei uma largada do formato. Então assim, eu jogo muito commander e tenho um deck pauper, porque eu gosto do formato também, então é isso aí.
0: Eu vou deixar o link né, do, das redes sociais do Vini, e do MTGC, né? O MTGC, ele já tá com... Quantas temporadas,
1: quantos episódios aí, o Vini? 127 episódios e 5 temporadas, tendo dessa, nessas 5 temporadas diversos bônus, extras, né? Tem uh, episódio de entre-temporada, que a gente fez uma vez, inclusive falando sobre podcast de Magic no Brasil, em outubro de 2018, e tem os dois previews que eu, que eu já fiz, que são audiodramas, né? Então, 127 episódios cinco 5 temporadas...
0: É, então aí o pessoal já tem uma noção do currículo aí do nosso convidado. Antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar alguns destaques e recadinhos. E o primeiro recadinho é sobre a Card nossa parceira que está patrocinando mais esse episódio do nosso podcast Mana Delver. A Card ela é um portal de notícias sobre card games e possui muito conteúdo sobre Magic. Isso sem contar as diversas ferramentas que o site possui, como fórum, deck builder, metagame, página de combos... Tem a plataforma para a realização de campeonatos. Sério, a Cardsealm é um site completo assim, para a nossa comunidade, então confere lá, cardsealm.com. Outro recadinho é para você que curte o nosso podcast e gostaria de apoiá-lo de alguma forma. O Manadelver tem um Padrim, que é um site de financiamento coletivo que possui metas e recompensas. Então você pode contribuir com valores a partir de dois reais para ter direito a essas recompensas e é uma ótima forma assim, de manter o nosso projeto vivo. Você também pode optar por nos ajudar através de um sub do nosso canal da Twitch, que é twitch.tv Manadelver. E quando você nos apoia pelo sub, talvez ali por um Prime que esteja sobrando da Amazon, você também vai ter direito aí às recompensas do nosso padrinho, beleza? É só mais uma forma de nos ajudar. Lembrando, galera, que a gente está com uma promoção aí, onde a gente vai sortear uma camiseta do Manadelver entre os cinco primeiros apoiadores do nosso projeto. Então, assim que a gente completar cinco apoiadores, a gente faz esse sorteio aí, as chances de ganhar essa camiseta bonitona aí é bem grande. Por último, e não menos importante, a gente está presente aí em diversas redes sociais. A gente tem o Instagram, a página no Face, o canal no YouTube, o canal na Twitch, todos eles são barra Manadelver. E também estou presente lá no Twitter, com @arisoves. Então se você não quer perder nada de conteúdo aí do Mana Delver, siga a gente nas redes sociais. Todas elas estão na descrição do episódio e a gente estará sempre interagindo, batendo um papo nessas redes. Beleza? Então esses foram os recadinhos de hoje e bora para mais um episódio. Bom, Vini, eu gostaria de começar aqui perguntando para você sobre a mídia, né? O que é o podcast para você e como que você enxerga ela no meio dessas outras mídias?
1: É, o podcast é, é, é uma mídia, na real, assim, a gente convenciona que podcast é uma mídia em áudio, mas não necessariamente, né? podcast é uma mídia entregue por meio de feed RSS então eu tô sendo bem técnico, mas já vamos chegar lá, e que tem a ideia de entregar um, um conteúdo pessoal e sob demanda. O POD é Personal On Demand. A ideia é ter um conteúdo que ele é baixável, né? Então, isso eu acho que é a grande, o grande negócio do podcast. Tu pode baixar os podcasts para ouvir sem, sem gastar teu pacote de dados. E ele é um, uma mídia muito antiga e que tá cada vez mais ganhando mais notoriedade, né? Se tu for parar para pensar nas mídias da internet, né? Que hoje tu tem as lives vindo muito, forte, muito fortemente, né? Tu tem uma nova aurora dos podcasts surgindo agora com um com podcast como o Flow, né? Por mais polêmico que seja, uh, criou um novo formato, né? Uh, ou, enfim, importou um novo formato. Podcasts que, mais tradicionais ainda muito, muito vivos, né? Como um Nerdcast da vida. Então, tu tem um momento bem... Um jante assim, dos podcasts no Brasil, eu vejo pelo MTGC que tem aumentado a audiência o tempo inteiro. Lógico que a pandemia afetou, porque o podcast, por ter essa, essa característica de, de poder ser baixável, as pessoas tinham muito o hábito de ouvir em transporte público. Ou, em, ou até no trânsito, né? Mas com a pandemia e com a diminuição da, do deslocamento, ficou bem mais complicado consumir nesses momentos, né? Então, de fato, deu, deu uma diminuída logo, logo no início, mas eu acho que a galera se adaptou porque voltou a se organizar. E tu vê uma mídia muito renovada, né? Agora a galera integrando vídeo no YouTube de uma forma inteligente com o podcast, né? Porque uma coisa que eu nunca gostei e eu nunca fiz de, de birra mesmo. É, por exemplo, pegar o áudio do MTGC, botar a vitrine e fazer um vídeo e postar no YouTube. Eu nunca gostei disso, eu acho que não faz sentido, sabe? Porque não faz sentido com a mídia que eu tô postando. E agora, o que tu tem em diversos podcasts aí, não só o Flow, né? O... Tem tenho o Podpá, tenho tem o do Christian Figueiredo, tem um monte de coisa nova aí que são podcasts, o Poucas, que eu adoro Poucas, né? Pena que tá em ato aí, mas... Uh, o Poucas do Cauê é outro que eu realmente gosto muito dos papos que rolam lá, inclusive acabaram inspirando o MTGC, né, quem ouve o MTGC desde a primeira temporada notou uma diferença drástica nessa quinta temporada onde as entrevistas viraram conversas e, e as pautas ficaram mais conversadas ainda se, se, se não for um ponto doc, né, então muito louco, assim, tipo como a mídia se renova muito louco.
0: É, cara, você falou aí, eu fui lembrando de quando que eu comecei a escutar podcast, assim, com mais frequência, e já faz um tempinho, eu tava lembrando que eu comecei a trabalhar em São Paulo em 2015, né, que foi a época que eu comecei a pegar fretado, e nessa época aí, realmente era um pouco diferente, assim, né, eu acho que a questão de internet melhorou de lá pra cá também, né, a, uhum. os pacotes de internet, eu lembro que na época o aplicativo que eu usava, ele abaixava todos os episódios né, do meu feed, dos podcasts que eu seguia, ele abaixava os episódios quando eu entrava no Wi-Fi e aí ficava lá para eu ouvir. Né? Hoje em dia já teve o Spotify, né, que eu acho que foi um, uma grande mudança assim, né, no, no podcast, que é, realmente não era uma coisa que a gente imaginaria que teria um dia, né, uma plataforma de música, de stream de música. É, investindo pesado no podcast, acho que isso popularizou bastante, né, a forma de escutar, hoje em dia eu não baixo mais os podcasts, assim, sabe, eu adorava ouvir o, o player da, do iPhone, né, eu tinha outros players antes de ter iPhone também, uhum. e hoje eu, eu adoro o Spotify porque eu só preciso ter um aplicativo para tudo, sabe, então
1: realmente evoluiu muito, né. É, o, o, que tu, o que a gente vê é que o boom do Spotify, que foi lá por 2018, ele já não é mais o principal fenômeno na mídia hoje, né? O principal fenômeno na mídia hoje são esses podcasts de conversa que tem live e tem vídeo no YouTube e cortes, né? Então, uh, é muito louco, assim, como a mídia se transformou, né, alcançou novos públicos... E, e transformou o conteúdo que é feito, né, é, é muito louco. Falou do Flow, cara, e,
0: e é um negócio muito louco mesmo, né, porque às vezes eu tô mexendo no Facebook, e assim, eu nunca escutei o Flow, nunca assinei o feed do Flow, é, não curto muito o podcast, mas de vez em quando, por causa do convidado, por causa do tema que eles colocam ali no Facebook, sabe, no vídeo, naquele corte de 10 minutos... É um tema assim, eles pegam um pedacinho do episódio inteiro e acaba chamando a atenção e acaba escutando para ver o que, que a pessoa falou sobre aquele assunto. Então uhum. é um negócio que pode parecer não fazer sentido, mas ele tem um resultado, né? Por exemplo, eu mesmo não querendo, mesmo não assinando nada de, de flow, ele aparece na minha, na minha timeline ali e acabo pelo hábito, pelo momento que eu estou assistindo, né? E realmente você falou que essa é a nova tendência né, do, dos podcasts hoje em dia. E acho que é importante a gente falar tudo isso no começo do, do episódio, né porque como o objetivo dele é falar um pouco sobre como montar seu podcast, eu acho que tudo isso, né, que a pessoa o estilo de podcast que a pessoa vai montar, ela tem que planejar antes de começar a botar o projeto para rodar. Né? Então ela tem que realmente projetar mesmo aí o, o que, que ela quer para o podcast dela, o né, que, que ela deseja para depois colocar em prática aí.
2: É que você falou que você tem alguns pontos que você acha que você discorda até com o flow e tudo mais, e justamente por não ser a mídia que você enxerga, é o que eles estão fazendo uma mídia um pouco diferente. Como que você enxerga o seu ouvinte? Você se fechar o olho, assim tentar fazer um resumo, você, como que você enxergaria a pessoa que ouve os podcasts de forma geral? É... É uma pessoa que é, justamente está indo para o trabalho para ouvir o podcast, ela está ouvindo o podcast de noite. Assim, como que você diria que é um, um, um ouvinte do seu podcast, ou do podcast em geral?
1: Eu acho que eu me expliquei mal de novo, tá? Eu acho que, que, que o que o Flow está fazendo é muito louco, tá? Mas por quê? Porque eles conseguiram fazer com que o podcast no YouTube seja adaptado de uma forma correta para mídia, entendeu? Eu acho que o que tu tinha antes era muito pouca coisa que era bem adaptado para mídia do YouTube. Então, eu acho super legal, mas eu enxergo o podcast como o, a mídia para quem faz, primeiro, uh, trabalhos mais braçais, mais uh, de concentração, que tu não precise lidar com palavras, né, por exemplo, palavras ou cálculos ou um raciocínio muito profundo. Então, é muito bom de ficar, deixar, deixar aquilo em segundo plano. Além disso, quem gosta de fazer exercício físico é maravilhoso, eu... eu Adoro, parece que o tempo passa muito rápido quando, quando eu vou correr e boto um podcastzinho no, no ouvido. Eu vejo também a galera que, lógico, tá no trânsito, seja em transporte público, seja em, em carro, né? Eu acho que é uma das principais usabilidades. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu tô na faxina, quando eu tô lavando a louça também, é outro momento muito bom para ouvir podcast. E daí faz muito mais sentido tu ouvir podcast do que tu ver YouTube, né? Porque se tu vai ver um, um vídeo no YouTube, tu vai ter que ficar o tempo inteiro parando o que tu tá fazendo para abrir a, a aba do YouTube e ver o que, que tá acontecendo no vídeo. Já no podcast, não. O podcast é feito para ser ouvido, né? Então, uh, isso é maravilhoso, né? E fora as, as, os momentos em que tu tá uh, em, um momento, em um lugar sem, sem rede e tu precisa baixar o, o podcast, que também é outra maravilha. Que eu uso muito, né? Então, uh, eu falei um pouco mais de mim, mas eu, eu entendo que é um, um, um hábito bem comum, assim, de, do, do ouvinte de podcast tradicional. O que está acontecendo agora é que novos públicos estão descobrindo a mídia justamente por ter gente fazendo, uh, fazendo a mídia em outras mídias de uma forma correta, né? Isso que é uma coisa que demorou muito para acontecer.
0: Cara, é engraçado porque, assim, né? Eu vivo discutindo isso com o Leon, né? O Leon, ele... É, não escuta muito podcast, né? Não tem esse, esse costume, mas está participando aqui com a gente e está sendo bem legal essa troca de experiência com ele, assim, a gente vive discutindo esse tipo de coisa, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico muito puto quando eu estou escutando um podcast que está no YouTube, né? Por uhum. exemplo, tem, tem alguns podcasts. Tipo, o Alexandre ele faz um podcast que é em live e ele joga no YouTube e às vezes eu estou ouvindo o podcast dele no que é o podcast, né, pra quem não conhece, ele faz esse podcast aí toda segunda, ele lança lá no canal do, dele, falando sobre Pauper, e eu, eu sempre assisto no YouTube depois, só que daí, por exemplo, se eu estiver ouvindo no celular, é muito ruim, porque eu não consigo ouvir e trocar ideia no WhatsApp ao mesmo tempo, né, e aí eu já não digo nem que é um problema do, de ter um podcast no YouTube, né? é um problema do YouTube mesmo. Que, por exemplo, quando eu tô ouvindo ao vivo, né, no... e eu consigo fazer outras atividades porque o aplicativo da Twitch, ele já roda em segundo plano,
1: né, então... Deixa eu só bancar o chatão e dizer que, tecnicamente, se não tem feed RSS, não é podcast, tá? O podcast não é a forma de, de episódio, não é... Uh, uma conversa não, não define um podcast, um, um programa de áudio não define um podcast. Uh, o que define um podcast é ser distribuído por meio de RSS feed. Então, bancando chatão, tá? não é um podcast, mas hoje, e daí é aí que tá, sabe? É aí que eu fico meio, meio chateado, porque hoje tu não tem uh, um, um motivo muito claro pra não fazer uh, a distribuição por RSS feed, porque, bom, há, há dois anos atrás tu tinha que contratar um, um host, tu tinha que fazer uma maracutaia ali. Hoje tu tem um âncor da vida que faz tudo pronto, sabe? Tipo, tá pronto o bagulho, então não tem muito porquê, de graça... Simples, rápido e já, já tá no ar, né? eu ainda pago um, um servidor próprio, porque eu, por muito, vários motivos, né? Mas não é necessário mais, sabe? Tipo, isso é uma coisa que ficou muito fácil tu fazer a distribuição do podcast de forma correta e, e ela abre, abre mais portas, né? Justamente isso que o Ari falou, tipo, cara, eu vou botar meu celular no bolso e quero continuar ouvindo. Eu vou ter que deixar ele desbloqueado vai sair clicando tudo, sabe? Tipo, não, tá ligado? É ruim, é uma, é uma experiência ruim, sabe? A gente vai falar tudo sobre isso, né? Você comentou aí do Anchor,
0: que é onde a gente pode publicar, né? A gente vai dar algumas opções aí pra galera que tá ouvindo, vai... Você falou aí de um servidor pago e tudo mais, a gente vai comentar sobre isso. Show de bola, Vini. Então a gente comentou um pouquinho aí sobre os estilos de podcast, o que é podcast, o que não é, sobre feed. <risos> Mas assim, uma pessoa que está ouvindo a gente aqui, né, e quer montar um podcast, né? a gente já passou por várias dificuldades aí. O que, que a gente pode falar para essa pessoa aí? Por onde ela começa? Onde ela vai conseguir obter informações para entender o que, que é feed? Né, a gente falou aqui de feed, onde publica? Onde uhum. que ela busca essas informações? Por onde ela começa?
1: Primeiro cara que me ensinou muito sobre podcast, Léo Lopes, Radiofobia, ele tem um programa que é o Alô Técnica. eu não sei como é que tá hoje em dia, porque faz tempo que eu não escuto, mas quando eu escutava foi base para muito do, do poder de produção do MTGC, junto com o curso de produção de podcasts do próprio Léo Lopes, que tava numa plataforma que foi encerrada agora, então eu sei que eu, o Léo tinha postado boa parte desse curso num no canal do YouTube, que se eu não me engano era Curso de Podcast. É uma ótima, uma ótima uh, base para começar parte de produção, entender o que é podcast, da onde veio o podcast, para onde vai o podcast. Curso de podcast.com.br tem os, os o podcast do Léo Lopes. E se eu não me engano agora ele disponibilizou gratuito, então bem legal aí para quem tá querendo começar. É, uma, é um, um, um conteúdo densíssimo, né, técnico, mas que se tu tá querendo começar a, jogar, a fazer podcast, é muito válido, muito bem-vindo. Além disso, procurar as plataformas, né? Como é que tu quer fazer? Tu, tu tá disposto a gastar uma graninha para fazer um negócio um pouco mais profissa? Ou tu tá mais priorizando em fazer o conteúdo, botar no ar e, e de uma forma facilitada? Então, tu tem diversas formas de pensar, né? Como a gente falou antes... Tu tem hoje plataformas como o Anchor que fazem um uma upload e distribuição gratuito do teu, do teu podcast. Com inúmeras limitações, com certeza, mas faz, né? Então não tem mais a desculpa de que pô, tem que pagar pra ter um podcast direitinho não sei o que. No meu caso, por exemplo, eu tenho um servidor no Blueberry Hosting, que é um, um host americano, que cara, presta um serviço maravilhoso, perfeito, com todas as as uh, estatísticas de, de audiência... Assim, é, é monstruoso o que o, o Blueberry faz... Ele distribui para Deezer, ele distribui para Spotify... Ele tem um plugin com o WordPress no meu site... Que daí eu tenho o, seu, o meu site hospedado na HostGator... Nada patrocinado, tá gente? Só eu, como eu fiz... Então eu tenho o meu domínio, tgc.br no meu site... E esse site tem o WordPress instalado... E nesse WordPress eu botei um, um, o plugin PowerPress que faz uh, o post do meu podcast em RSS feed direto do post do WordPress. Então, assim, dá para fazer com o Blueberry uma coisa bem mais profissa, digamos assim, mas não é necessário, né? O que eu fiz foi um, um overkill, digamos assim, mas que me dá um controle sobre o, o que eu faço muito maior. Já o Anchor é uma forma muito simples de tu, de tu botar o podcast no ar e eu recomendo para quem tá começando e não tá afim de... De, né, de mergulhar tanto a fundo, assim, tipo, querer só botar no ar, tá aí uma ótima dica, sabe? Então, assim, outra coisa, equipamento. A galera vai achar que precisa de um puta do equipamento. É importante a qualidade do áudio tá boa, mas não precisa ser um microfone, condensador e uma interface de som e tudo mais. Não, pode, às vezes, assim, ó, dependendo do microfone do teu celular, tá fazendo o microfone do teu celular. O MTGC tem um quadro que se chama Em Resposta, com Jorge Jacó. Que é gravado pelo celular, sabe? E, e tem qualidade igual. Eu já fiz MTGCs inteiro com o com com meu microfone de celular que ninguém nem notou. E eu tenho um, um, um microfone condensador direcional e, e cardioide, os caralho A4. Mas assim, é o de menos, sabe? É o que tu, tu precisa ver depois. Primeiro é... É conseguir botar o programa no ar, é pensar numa edição boa, com ritmo, né? A pior coisa que existe é podcast sem ritmo. Isso é uma coisa que eu e o, eu e o Ari falava em 2018, né? Então, é o podcast que não vai pra frente, que o assunto não manda que o corte nunca vem, que é, a, os as não são cortados, né? Então, eu falo muito eu já vi que eu falei 500 mil as aqui. Boa sorte ali. <risos> mas essas coisas são parecem bobas, mas são muito vitais para o podcast ser bom, né? Podcast ser ouvível, talvez seja melhor de falar.
2: Ô, Vini, uma pergunta então. Se, então, se a gente fizer um resumo do que você acabou de falar, alguém que acabou de entrar pode gastar ou zero reais, né? Que aí vai uhum. pro o Anchor e usando o celular próprio, se ele tiver celular, é claro. E aí o limite depois disso já pega esse Blueberry, pega um... Eu já vi alguns microfones de 800 a 2 mil reais, então aí o limite não existe,
1: né? Posso abrir até o que eu já gastei com o MTGC, tá? Então o Blueberry Hosting, ele para mim ter 250 MB por mês... Mais, uma, mais um, um extra de 25% da, desse, dessa, dessa cota, eu pago 20 dólares por mês, então é, é, é gringo, né? E, e tem outras opções nacionais que eu já experimentei e não me senti satisfeito, que foi o um megafono. Eu tentei migrar para lá e foi super ruim, com um suporte muito ruim. No meu caso, óbvio, vão lá experimentar se tiver interesse, porque é 20 reais. Então <risos> é bem drástica a diferença. E eu gasto com a hospedagem do Hostgator, aquele é uma hospedagem simples de, de 150 a reais por, por ano, né? E mais o meu domínio, que é 40 reais por ano domínio no registro.br. Não precisa de tudo isso, tá, gente? O meu microfone. Custou 600, 650 reais. Eu tinha antes um headset Microsoft lx 3000 que é uma maravilha, inclusive é a minha indicação para quem tá começando, porque vai custar entre 150 e 200 reais hoje com dólar alto, deve estar tá um pouco mais caro. Mas ele, nossa, ele quebra um galho Bizarro, assim, então É uma dica, mas assim, o que eu gastei foi isso Eu tive um LX3000, depois que ele estragou Eu comprei esse microfone aqui Que é um Audio Técnica 2500 USB, ATR 2500 USB Então eu não tenho interface de Som, inclusive, eu uso um USB E a hospedagem é isso aí É primatita, assim não, não gasto muito mais do que isso daí
0: Essa parte de interface que você Falou, né, ele é um equipamento que Alguns podcasters usam eu não sei se algum podcaster de Magic usa, eu acredito que não. Talvez a galera daquele Farpas de Mana use porque os caras têm uma estrutura bem interessante, assim, pelo que eu vejo. Uhum. Mas ele é um equipamento que
1: o pessoal usa e tem várias funções, né? Eu nem sei dizer, assim, tecnicamente. Ele é um mixer de, de som, tá? Então tu pode botar mais de um input... Ele funciona meio que uma mesinha, assim, e até pra te ter um... Eu sempre esqueço o nome daquele, daquela conexão, mas o um microfone não conexão analógica, não, não de USB, tu precisa de uma interface pra botar pro computador.
0: Sim, é, pra aquela galera que faz show aí de rock. <risos> é. Vocalista aí, sabe o que tá falando mas assim a maioria dos podcasts que eu vejo assim grava como a gente está fazendo hoje aqui né pelo Discord cada um na sua casa uhum. o, o Discord ele tem um, um robozinho né que já captura o áudio Em faixas separadas isso é importante mas a gente costuma pedir para as pessoas gravarem o áudio localmente né porque daí evita alguns problemas né que de oscilação de internet de deixar a voz robótica né porque ele já tem os filtros para tirar ruído, às vezes, o ele, além do ruído, ele tira alguma coisa a mais, né? E o som acaba perdendo um pouco da qualidade, né? Então, acho que essas são as dicas, assim, em questão de gravação que a gente pode dar para quem está pensando em começar, né? Sim, sim. Por último, acho que tem um ponto importante, né? Que a gente estava falando de gastos. A gente viu que você contrata um servidor que é bem interessante, né? Que a gente falou que talvez não precise, é... Qual que você acha que é o maior benefício dele, né? Por exemplo, eu sei que um Nerdcast da vida, ele sofre com um grande número de downloads, né? Então os caras, eles tentam comprimir o áudio final, né? Do podcast. Quando você termina um podcast, você exporta ele para MP3, né? O áudio. E aí você pode gravar em várias qualidades, né? O pessoal costuma gravar numa qualidade que fique interessante ali o tamanho dele para você baixar pelo 4G, né? Acho que isso é um ponto importante para quem tá fazendo, editando um podcast. E, e tem essa questão de várias pessoas fazendo download ao mesmo tempo, né? Eu vejo que os podcasts grandes se preocupam com isso. Uhum. E aí, nesse caso, o servidor pago, ele tem um, um benefício em relação a isso?
1: Uh, o que acontece? O, o Jovem Nerd, por exemplo, que foi o exemplo que tu deu, né? Eles, eles usam a Amazon como... Como hosting. E a Amazon, ela tem uma política de nunca faltar. para isso, eles te cobram o que precisar, entendeu? Então, se tiver muita banda, eles vão te cobrar mais, entendeu? Foi até por isso que eles tiraram a leitura de e-mails durante a pandemia. Mas, no meu caso, e no caso de quem tá ouvindo provavelmente não vai, fazer, não, não vai ter um podcast de tanto estouro, a Blueberry, que é a, que é a minha experiência, ela, ela resolve muito o problema, assim. Ela te dá uma um determinada quantidade de, de megas. Depende do teu plano, ele te dá uma quantidade determinada de, de espaço para fazer o upload e ficar lá disponível, eu nunca tive problema assim, com a Blueberry eu nunca tive problema é, eles é o, o fornecedor que eu boto a mão no, no fogo, sabe, porque realmente nunca tive problema e sempre foi um serviço muito muito bom, assim, então o servidor pago ele te dá um suporte melhor ele te dá várias coisas de distribuição que são melhores inclusive eu lembro quando eu consegui botar o MTGC no, no Spotify muita gente estava tentando botar no Spotify e não consegui de jeito nenhum né? Eu consegui por meio do Blueberry.
0: Não, isso, isso é um fato. O, o, no começo, né, quando o Spotify começou a abrir pra galera colocar podcasts, eu lembro que o Hackerscast tentou, o Powerview tentou, e nenhum conseguiu. E como o, o servidor do Blueberry lá ele era meio que filiado ao Spotify, era mais fácil. Né? Hoje em dia tá mais fácil entrar no Spotify, ainda bem, né?
1: O Spotify comprou a Anchor, né? Então tá muito tranquilo hoje em dia. É a melhor época da história para se fazer podcast, de fato, assim. Mais audiência, uma mídia mais conhecida e com ferramentas que facilitam muito a vida do podcast. É,
0: eu acho que assim, né, o que fica aqui, é recomendação para quem tá começando e não quer gastar, é o Anchor mesmo. Eu, por exemplo, no Manadelver, não uso o Anchor, eu uso o archive.org junto com o WordPress, né, e consigo gerar um feed através disso. É um site gratuito também, né, quem quiser ter, ter informação sobre isso pode até falar comigo depois mas eu acho que o Anchor, como você falou né, foi comprado pelo Spotify, ele é mais fácil de usar, tem coisa em português esse archive.org que eu uso é em inglês ele não é feito só para podcast sabe? então eu recomendaria o Anchor né? eu só não mudei para o Anchor porque eu
1: acostumado
0: É, eu acabei é, acostumei lá com o archive.org, ele funciona mas pode ser que um dia acabe tendo uma necessidade de mudar, né?
1: Eu sei que o archive, ele tem problema com ter muito tráfego, tá? Então, se tu começa a ter muito download, ele começa a dar problema. Então, eu... é só isso, sabe? Mas é aquela coisa, uma audiência de um podcast de médico não vai derrubar um archive.org, certeza, assim, tipo... Isso é. pode ficar tranquilo.
0: <risos> Por enquanto, a gente não tá preocupado com isso ainda, né? Quero ter essa preocupação um dia, quem sabe... <risos>
2: assim, a gente pode falar até um pouco de cada empresa também, porque o, até o Spotify também deu um problema com a gente. O, o incorporado no Spotify costuma não ser muito... não pode ser muito confiável. Então, assim, é complicado, né? Porque a gente, a gente vai dependendo de cada empresa e você vai vendo que quando você vai nos detalhes, a gente vai descobrindo cada uma delas, que pode dar um problema aqui, um problema aqui, o Spotify, então já fica em também. O incorporado dele não é tão, não é tão bom, assim.
1: Ah, boa. Velha história. Velha história.
0: Deixa só traduzir, né, para quem não, não entendeu o que é o incorporado que o Leão tá falando. É que assim, a gente faz o podcast, publica ele no site da cardcel né? publica ele lá no, no blog também do Mana Delver. E aí a gente divulga o link da Cardealme para vocês chegarem lá e ouvirem. Né. Quem ouve pelo pelo aplicativo Spotify ou por, por qualquer agregador, né, às vezes não vai nem ver essa publicação que a gente faz na Cardealme, mas tem uma página, né, quem não quem acessa pelo site da Cardealme, ele coloca um player, né? Um player pode ser de diversas formas, né? A gente tem o player do archive.org, que a gente incorpora na página, a pessoa clica lá e começa a ouvir pela página mesmo. E tem o player do Spotify que a gente começou a testar recentemente. E realmente tem horas que ele não funciona, ele dá um não encontrado lá e a pessoa não consegue ouvir o podcast pela página. E a gente até já arrumou isso daí,
1: né? Meu ranço com o Spotify é que ele demora uma hora pra atualizar meu feed quando eu posto. <risos> é,
0: ele demora um pouquinho, mas ele tem melhorado, viu? O meu ranço com ele era quando ele não tinha velocidade acelerada. Mas eles arrumaram isso, daí ele virou meu player de podcast oficial. Uhum. É porque tem quem ouve podcast e quem tá ouvindo a gente agora pode até estar tá ouvindo em velocidade acelerada, né? Não sei porquê, tem essa cultura... Né, de consumir muita informação acho que o cara quer ouvir tanto podcast que ele coloca lá velocidade acelerada 1.5 e ouve mais podcasts em menos tempo né ah. otimizando o tempo aí. é
1: eu vou te dizer que o tu falou que Spotify hoje é o agregador principal né para mim eu tô usando o Pocket Casts inclusive para quem é ouvinte é uma dica o Pocket Casts ele ele tem muita funcionalidade boa e eu não abro mão do, do agregadorzinho normal assim eu não sei eu não, não peguei muito a vibe do Spotify eu uso o Spotify para ouvir no, no desktop mas no celular eu tô usando Pocket Casts porque o, o player da do iTunes eu cansei um pouco dele ele tava bem bugado ultimamente
0: é isso que eu ia falar né porque você era fã né desse uhum. player do do iPhone né
1: é ele é do iTunes podcasts que é aquele é o é o app na, nativo do, do iOS, né? E, e como eu comecei ouvindo podcasts num, num iPad que eu, que eu levava para faculdade em 2013, eu tinha histórico de, de sete anos, né? Dentro do, do aplicativo. E como a Apple tem o sistema todo integrado, eu uso o iPhone já faz bastante tempo, eu, eu já tinha, eu tinha meu, meu histórico de muitos anos ali, né? E, mas no fim eu acabei conseguindo passar direitinho pro, pro Pocket Casts que é, olha só, uma indicação do Léo Lopes, e eu estou gostando bastante da experiência, mais do que, que no, no, no iTunes.
2: Assim, eu já até para perceber aqui, eu acho que os ouvintes também perceberam, é que dá muito trabalho fazer toda todo essa questão do podcast, que você já falou até que mudou e tudo mais, fez pro, a gente tem que procurar também, dá problema, e a gente gasta em torno de horas para fazer o programa, e depois horas para editar, e depois ainda tem que botar no, nos servidores lá. Assim, por, quê? por que vocês... Por que você faz todo esse trabalho?
1: É porque é uma mídia que, primeiro, apaixona, segundo, ela acaba sendo fácil de consumir depois que tu, tu entende ela. Eu, 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 eu brigo muito com o estereótipo de ser uma mídia difícil, eu não acho uma mídia difícil. Ela é tão difícil quanto o YouTube, que tu abre o aplicativo e tá lá os, os vídeos que tu, de quem tu assina. No podcast é a mesma coisa, tu abre o teu agregador e tá lá as coisas que tu assina, entende? Pra fazer o podcast é um pouquinho mais complicado do que fazer um YouTube, isso de fato é. Mas pra ouvir, eu acredito ser uma mídia tão fácil quanto o YouTube. Ela ganhou uma, uma cara de mídia difícil, na época que tu não tinha agregadores tão bons, então a galera baixava, eu já ouvi muita história de gente que baixava os, os Nerdcasts e queimava CD, uh, CDRW RW pra para levar no carro e ouvir no carro, né? Então, isso, essa época, sim, tu tinha que ter dedicação para ouvir, né? É, eu concordo com o Vini. Eu acho que, como ouvinte,
0: é tranquilo. Tão tranquilo quanto o YouTube. E o melhor de tudo é que não tem propaganda, né? Você, é, a, não ser, a não ser que você esteja no
1: Spotify grátis, né? Eu acho que deve ter. Não, não, eu acho que durante o podcast não tem, inclusive. Ah, é? Pra quem... É que... é. E Spotify grátis, inclusive, tu pode baixar podcasts, né? Porque o podcast não tá hospedado no Spotify, o podcast tá hospedado, hospedado no Feed.
0: Ah, tem isso também, né? Ah, então, então não tem ponto negativo aí. <risos> não, porque realmente a propaganda do, do YouTube é complicada, né? É, a gente entende do lado do produtor, eu, eu ah. deixo passar a propaganda e tudo mais, né? O podcast não tem isso. Mas eu concordo com o Leon que, para E com o Vini também, né? Que para produzir um podcast é difícil. É difícil você achar informação, né? para você criar um vídeo no YouTube, né? No próprio YouTube você já acha informação de como subir, né? Tudo mais... É, diria intuitivo. E pro podcast Sim. você tem que correr atrás, né? para entender o que é feed. Às vezes quem não tá muito ligado com o mundo de podcast ou com o mundo de computação, né? Putz, o que, que é feed, né, cara? E, e você procura na internet, você vai achar informação, mas às vezes você não vai entender mesmo, porque é um, é um conceito complexo e tudo mais. Mas que hoje em dia, com a popularização do, do podcast, eu acho que tá cada vez mais fácil.
1: É, exatamente. Tipo, pra te fazer um podcast era muito mais difícil há dois anos atrás. Agora com o Anchor do jeito que é... Ainda, ainda é chatinho, mas não é tanto. Mas é, eu ia dizer que são os prós e os contras de tu ter uma mídia, entre aspas, desregulada, né? Porque o YouTube é de uma empresa, então a empresa toma as decisões e tu tem que acatar. Então, ah, o, o algoritmo não vai entregar, ele não entrega, entendeu? E, e te vira, magrão, tá ligado? No nosso caso, não tem isso. Se o cara assina o MTGC, ele aí recebe os MTGC. Se o cara assina o Manadelver, ele recebe os Manadelver, entendeu? Uh, inclusive, se habilitar a notificação da, do aplicativo recebe notificação. Então, uh, são os prós e os contras, né? O YouTube, vai, o YouTube, por ser uma empresa privada que vai querer ter mais produtores lá dentro, ele vai te dar toda uma estrutura. O podcast não tem uma empresa por trás do podcast, né? O podcast é essa entidade aí livre, leve e solta, aí que é, é só... Uh, é, é arquivo de mídia em RSS feed, que é o resumo do podcast, né?
0: E, tipo assim, né? a gente já falou então aqui... Sobre as primeiras informações que a pessoa que quer montar um podcast, onde que ela vai começar, o que que ela vai procurar, inclusive é, a gente deixa sempre aberto, né, o grupo de podcast do medic aí, né, pro pessoal entrar, então é só entrar em contato com a gente, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp e dá dica também, né, como uma extensão desse episódio aqui. Sinta-se convidado se você tem interesse em realmente começar um projeto aí de podcast médico. Magic. Mas assim, a pessoa começou, já comprou o microfone dela, já criou o anchor dela, já sabe que estilo de programa que ela vai fazer. E aí ela vai gravar o primeiro episódio e qual que é a importância do roteiro a pessoa... Gravar esse primeiro episódio, né?
1: <risos> tá, peraí, depende muito do, do, do formato, tá? Hoje em dia tá bem popular um formato que é zero roteiro, inclusive o MTGC tá sem roteiro hoje para fluir uma conversa, né? Então, assim, uh, depende muito de como tu quer fazer. Um MTGC.doc, por exemplo que é o, o programa documental do MTGC, é impossível sem um, um roteiro, né? Mas um, um MTGC normal, ele é feito na base da conversa. Então, o que eu faço é entender quem é a pessoa que eu tô convidando, isso normalmente já é meio que fácil de fazer, pra mim ter um primeiro assunto e depois eu deixo o assunto ir. Mas, se tu não conhece a pessoa, por exemplo, é muito importante tu saber o que perguntar, pra te dar ritmo pro podcast, né, então tu saber o que falar, né saber qual é o próximo assunto pra que não deixe uh, a temática muito modorrenta que é a coisa que o Ari tá fazendo aqui, então quando eu começo a falar demais o Ari vai lá e toca pro próximo assunto que é uma coisa importantíssima e para isso que serve o roteiro, né? De Saber o que vai acontecer no teu, no teu podcast. Mas também, eu, hoje eu já não vejo como algo indispensável. Foi o grande trunfo do MTGC por muito tempo. E hoje eu até gosto da ideia de não ter roteiro no, no, no podcast. Sim, né? Eu lembro que
0: você fez um roteiro que foi pro primeiro episódio. E você usou ele para todos os outros, né? E aí era legal porque as perguntas que você fazia para um convidado, você repetia para outro e era muito interessante ver como cada um respondia a mesma pergunta de forma diferente, né? Como o Comédic é, impactava a vida deles de forma diferente. Isso era legal. As
1: quatro primeiras temporadas, todas as entrevistas são com a mesmo, mesma base de roteiro, só algumas perguntas que eu mudava no final. E foi um projeto muito interessante, só que ele começou a se desgastar, né? Começou a ficar cansativo não só a audiência, eu acho que nem a audiência ficou cansativo, ficou cansativo pra mim. Tava um porre editar aqueles, vídeos, aqueles, aqueles podcasts e eu resolvi mudar. Mas, de fato, me ajudou, ajudou muito o você ter uma característica forte, né?
0: Agora, sim, é, você acha que o fato de você fazer sozinho, você conseguiu se livrar do roteiro mais fácil? Ou você acha que, se, por exemplo, fosse quatro pessoas num podcast, né? Às vezes tem podcast que tem um grupo bem grande, né? Uhum. E chama um convidado. Ou, às vezes, nem tem convidado, é sempre a, a mesmo, os mesmos hosts e co-hosts. Você acha que isso facilitou?
1: Ah, cara, eu vou te ser bem sincero, eu já fiz podcast com galera e o MTGC, quando eu tava criando ele, foi um dos pré-requisitos eu fazer sozinho. Uh, porque a tomada de decisão acaba sendo mais rápida, obviamente dá muito mais trabalho, né? ridiculamente mais trabalho, mas faz parte e a tomada de decisão acaba sendo mais simples, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que um podcast de galera precisa ter um host muito bem definido e esse host tem que saber qual é o próximo assunto. Se é pro roteiro, se é pela cabeça dele, tudo bem. Daí eu já indico ficar com o roteiro, mas dá pra fazer sim também. Mas esse host tem que ser a pessoa, assim, responsável por tocar o assunto. E é vital pra uma conversa que ela não fique presa, porque quando a gente tá conversando, a gente fica preso num, num assunto por muito tempo. Só que pro ouvinte é um porre, então não é bom, não é saudável. Então uh, precisa ter alguém que seja responsável por tocar a conversa pra frente.
0: E é engraçado, porque assim, né? Quando você começa um podcast... Assim, depende... Vai depender... É muito específico, né? Mas, por exemplo, no meu caso... Nunca... Eu tinha feito alguns vídeos, né? Alguns gameplays, assim... no, no canal de YouTube. Então, tava tá tudo no começo e a gente já começou o podcast. E pra você... Tá iniciando sem experiência... Eu acho que o roteiro, é importante... Que ele te ajuda bastante... A você entender... Quando você tá saindo do... Você tá entendendo um assunto mais do que deveria... E isso vai fazer diferença na hora de editar, né? Porque, tipo, se você viu que você extrapolou um assunto, né? Começou a sair daquele assunto, aí depois você vai sofrer pra editar. E, e eu acho que o... O Leon, né? Que não gosta de podcasts. <risos> fica, a gente fica brincando que, que ele não gosta <risos> que, tipo, ele já teve algumas experiências assim, com podcasts que ele achou que o pessoal ficou batendo papo e não atingiu o objetivo do título do, do podcast, né? E, é lógico que isso pode acontecer com. Um vídeo do YouTube também, com um artigo, né? Com qualquer coisa. Uhum. Acho que até poderia fazer algum comentário do tipo assim, Leão, agora que você tá entrando nesse mundo de podcast, né? Como é que você vê isso também?
2: Não, assim, tô sempre com A Ari, quando a gente faz esse podcast, sempre pensa, a gente não faz um roteiro muito claro, mas a gente faz um roteiro com cinco perguntinhas. Até, até para também evitar prolongar demais, assim, porque... Acho que quando você não tem roteiro, pode acontecer de você acabar ficando com um programa de duas, três horas para editar depois e transformar isso em uma hora e meia, ou uma hora, pode ser bem trabalhoso. Então, a gente faz um roteiro bem pequeno e, ultimamente, a gente tá até seguindo esse roteiro, mas é legal mesmo quando a gente sai do roteiro, assim, eu tenho que admitir isso. Quando a gente sai um pouco do roteiro e começa a ver que tinha um assunto que a gente nem imaginava ali, é, acaba virando um bem divertido o podcast e acaba sendo um diferencial, assim. Porque muitas vezes a gente tem algo que a gente nem sabia e acabou de surgindo ali. E, e como a gente está entrevistando pessoas que são bem capazes, até agora a gente não entrevistou assim, uma pessoa normal. Assim, a gente está tá entrevistando o Vini, que é o um especialista em podcast, pelo menos, eu diria, no Brasil e no médico E a gente também entrevistou o Patrick, o Fernandes, entrevistou pessoas que são muito daquela área. Então ela sempre tem algo a trazer que a gente nunca iria imaginar. Entendeu? Então... É bem divertido. É assim, a gente faz o roteiro e recomendo isso até pela questão do tempo. Mas é bem é mais legal quando, você, quando surge um assunto que a gente nem imaginava.
1: É, inclusive a ideia do, do MTGC sem, estar sem roteiro foi por isso. Mas isso não veio sem ter antes dois anos de MTGC... Mais um ano de agora não dá de bagagem, né? Então eu tenho um feeling muito apurado pra saber quando eu tenho que trocar o assunto, né? Então tem dois momentos pra dar ritmo pro, pro podcast. O primeiro momento... É o mais fácil que é tocando o assunto pra frente. O segundo momento que é mais trabalhoso é na edição. Se tu perder esses dois momentos, tu de fazer um podcast chato. O assunto tem que estar tá muito bom pra, pra não, não ficar chato. Então eu, eu falo que hoje eu faço sem, sem roteiro mas é porque eu tenho um filhinho muito bom. Então, os podcasts têm sido bem pouco editados, inclusive, e tem ficado bons, sabe? Mas, de fato, assim, quem tá começando não tem muita ideia do feeling e tal, provavelmente vai ser melhor fazer um roteiro e seguir ele, saber. Não precisa ser um roteiro, tipo, escrevendo tudo que vai ser falado e blá, blá, blá. Não, cara, bota uns tópicos, né, em, em ordem de índice, assim, hierárquica, né? Tipo, assunto 1, assunto 1.1... Eu faço assim, pelo menos, nas pautas, né, e, e acho que é um bom jeito de, de trabalhar um roteiro simples, assim. Partindo aqui pro
0: próximo ponto, né, depois que você elaborou o roteiro, você vai começar a gravar, né. E aí eu já dei algumas dicas aqui pra galera, falando de cada um gravar seu áudio local e depois subir, né, pra, em faixas separadas. Cara, eu, tipo, no começo, quando eu comecei a gravar assim, é... Teve várias experiências, sabe? Tipo, é, gravava tudo pelo Skype, num, numa faixa só, e pra editar isso é um terror, né? O Discord, ele é muito simples, né? Porque tem esse robôzinho aí que é o Craig, que a gente fala que ele vai gravando em áudio separado já, já filtra alguma coisinha. A gente acaba não usando ele porque a gente, para aqueles problemas que eu falei, né? De conexão de internet e tudo. Então, acho que assim, é, eu até já ouvi o Léo Lopes falando, né? Que 95% Da qualidade do episódio Tá na captação do áudio né? Você não precisa ter um microfone Top, mas você precisa Se atentar a alguns pontos na hora de gravar né? E tipo, já perdi Dois ou três episódios Por problema de Conexão na hora de gravação Sabe? É... O, o microfone muito ruim, né? Daí também não tem como Às vezes Sim. a pessoa quer gravar pelo microfone do notebook Isso é um terror também né? Às vezes um, um foninho mesmo do, do telefone é, é mais recomendado. E aí acho que você pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre as dicas que você dá para quem está gravando, né? Além do que eu já falei aqui, né?
1: O que, que você pode uhum. dizer sobre isso? A principal dica que vai servir também para edição se chama Audacity, é um programa gratuito. Tem o Reaper também que é bom, mas eu nunca usei, então eu vou dar a dica do que eu uso, que é o Audacity. O bom e velho audacity ele é bem simples, ele é bem tranquilo, tem o que tu precisa, que tem tem removedor de, de ruído, tem um compressor uh, e ele grava o teu áudio inteiro. É a minha dica e usar o Discord, usa o bot como um o bot tem duas, duas funcionalidades, um backup caso alguém faça algum erro ali no, no audacity. E, principalmente, o outro, o outro, a outra funcionalidade é quando tem um convidado que não tem como gravar local, então tu usa o, o bot, mas nunca confio no bot, eu já perdi uns dois episódios também por causa do bot. Eu, no início eu gravava, olha, olha, nossa, agora que eu lembrei como é que fazia, eu, eu gravava com o OBS, eu mutava o meu microfone, eu gravava o meu microfone. No Audacity, e daí eu gravava a minha tela no OBS e pegava o áudio do, do convidado. Por muito tempo foi assim que eu fiz o MTGC. É,
0: isso funciona bem quando você só tem um convidado, né? Porque daí fica duas faixas de áudio, mas se você tiver três, né? São dois convidados, por exemplo, daí a, a faixa deles vão ser a mesma, né?
1: Sim, exatamente. É, é bem ruim de, de lidar com mais de uma pessoa na mesma faixa. Não queira estar nesse momento. Legal, é cara... Ruim? Porque nesse momento que tu, uh, tu falou junto com o Ari, eu não ia conseguir fa fazer tu falar sozinho. Uh, tu ia, ia ter que entrar vocês dois juntos. Acaba não conseguindo filtrar os sons uh, de forma, forma isolada também, né? Então, assim, gente, uh, quando as pessoas conversam, as pessoas se interrompem, é normal. Então, tu precisa ter, primeiro, uma pessoa que vai dizer assim, ó, oh, fala tu, não fala tu. E segundo, faixas separadas ajudam muito, né? Então, tu muta uma faixa. E tu deixa a outra falar, né? Então é muito importante para a qualidade da edição, para facilitar a edição também.
0: Um exemplo prático, né? Às vezes tem dois convidados. É difícil, né? Enquanto um convidado não tá falando, ele, por exemplo, ir lá e mutar o, telefone, o microfone dele. Aí às vezes rola um latido no fundo, né? Às vezes o cara dá um espirro, mexe na cadeira, né? E aí, se o áudio deles estiverem juntos, né? Você não vai conseguir tirar esses ruídos, esse latido. Né? Mesmo que o cara não, não esteja falando, esse latido vai entrar na, na, faixa de, na mesma faixa de áudio do cara que está falando. Exatamente. Então é importante. Por exemplo, o, o, provavelmente o, a única cortada aqui que o, de fala, né, que o Portelado vai deixar <risos> nessa edição aqui, vai ser aqui eu e o Leon falamos juntos e o Vini deu de exemplo. Né? De resto, tudo que a gente falou em cima do outro aqui, ele deve estar tá cortando. É bom que você falou do Audacity? Porque o próximo tópico aqui era realmente edição, né? Eu acho que a captação de áudio é importante e a edição é importante e trabalhosa, né, cara? E aí a gente pode falar de algumas ferramentas. A gente usa o Audacity para gravar e por muito tempo eu não usei ele para editar. Eu usava ele para gravar e usava no começo eu usava o Vegas, né, que é editor de vídeo, que era o mesmo que eu editava meus vídeos no YouTube. Você me recomendou o Audacity e já demorou um tempo, porque assim, quando você começa um podcast, aí você se acostuma, né, com uma ferramenta. Isso não só pra podcast, mas com tudo, assim. Depois que você se acostuma, você tem uma barreira pra você mudar pra algo que pode ser melhor. E isso impacta na produção, né, tipo... Uh, a minha edição já era demorada no, no Vegas, né? Que era a ferramenta antiga que eu usava. Mas, mesmo assim, eu já estava acostumado e, tipo, eu gastar um tempo grande para editar pela primeira vez no editor que eu nunca tinha editado. Mas, assim, o Audacity, depois que eu mudei pra ele, assim, eu não me arrependi, né? Antes de ter uhum. me aposentado. <risos> Uma ferramenta bem simples, mas que, como ela é exclusiva para áudio, eu acho que ela tem umas coisas muito boas, né? Nessa parte de redução de ruído, ah. de equalização de faixa, sabe? coisas que eu tinha dificuldade para fazer nas outras ferramentas então assim é, às vezes você vai notar que tipo a voz do apresentador ela tá mais alta do que a voz dos convidados né e o audacity você consegue trabalhar isso de forma muito tranquila para você equalizar ali o volume para você deixar também o tom ah, mais grave mais agudo né tirar os ruídos que é bem importante ele tem uma ferramenta também que é muito legal que é você cortar o, o período de som vazio, né? Então, quando eu faço uma pergunta ou quando eu tomo muito tempo para continuar uma frase, você tem uma ferramenta automática que ele vai cortando, né? tipo, deixar todos os espaços de tempo vazios de, no máximo, 4 segundos, 3 segundos. Então, você tá lá com um podcast que você fica pensando, às vezes, para responder uma pergunta, ele já vai cortar isso automático, isso vai ajudar bastante na sua produtividade depois. E é isso, né? Já falei bastante, deixa o Vini falar um pouco sobre edição de podcast,
1: <risos> Eu acabei de descobrir isso, né? Eu não sabia que tinha isso aí no, no, no Audacity. Mas <risos> o meu negócio é que eu sempre falei que o MTGC tinha... Eu, eu, eu produ... fazia uma puta produção porque minha edição não é grandes coisas. Uh, e não é mesmo, eu, eu sempre tentei dar muito ritmo pro, pro MTGC. Uma outra coisa que eu fiz que é um pouco de de conceito base do MTGC que todas as trilhas são originais, né? Uh, inicialmente eram todas royalty free, agora são todas originais feitas para o MTGC com o, o Marte que até mandar um alô pro Marte do do por essência canal no YouTube que faz uns beats muito da hora e, e me ajuda bastante no MTGC. E eu, isso foi um conceito meu e inclusive ajuda muito para entrar no Spotify. Mas enfim, a ideia é, é cortar silêncio. Cortar os us e os es de pensamento e deixar um, o, o, o assunto fluido, né? O que, que às vezes acontece é que tu vê que, pô, não precisava ter falado esses cinco minutos sobre esse assunto que não levou a lugar nenhum. Beleza? Tesoura, sabe? tem um pouco de coragem pra cortar fora conteúdo, né?
0: Fazia muito quando editava. Eu cortava bastante coisa repetida. Porque às vezes, por exemplo, quando você tá com mais de um convidado, isso acontece direto, cara. Tipo... O cara vai lá e fala sobre uma carta, aí o, o, o outro convidado que tá junto fala assim, ah, eu concordo, e vai lá e fala mais 5 minutos repetindo tudo que o outro já, falava, já falou, entendeu? Isso acontece muito, e aí pra quem tá ouvindo, isso faz diferença, então se o cara concordou e repetiu a mesma coisa, né? Você corta e deixa, eu concordo. <risos> aí o podcast fica mais fluido, assim. E isso é a parte, assim, que você vai pegando também com o tempo, né? A parte de, Sim. de ritmo e tal, né? Sem contar os cortes que, às vezes, você tem que fazer porque, realmente, o cara falou uma coisa, gaguejou e tudo mais, né? Isso aí já é mais fácil de você tomar a decisão. Essa parte de ritmo, eu acho que você acaba acertando mais com a experiência, assim.
2: E qual o tamanho ideal de um podcast? Ou, exi ou não existe isso, né?
1: Não existe isso eu, eu, eu Varia de programa para programa E de ouvinte para ouvinte assim. O MTGC mesmo tem podcasts E tem episódios de menos de 10 minutos E episódios de quase 2 horas Mas é muito do ápice de cada um assim. O, o, o Nerdcast, ele, ele criou parâmetros Para o podcast brasileiro tá? Por ter sido o primeiro podcast a estourar muito a galera acabou se, se inspirando muito nele. Então, acabou se padronizando uma hora e meia de podcast... Uma hora, uma hora e meia de podcast... Com uma galera conversando em mesa de bar, que é o famoso mesa-cast, né? O que a gente vê agora é uma, formatos muito diferentes um exemplo que eu sempre dou é o Presidente da Semana, que é um podcast que, assim, nossa, eu indico pra qualquer um que, que goste minimamente de história, ou política, ou que seja brasileiro, porque é um podcast documental sobre todos os presidentes do Brasil, desde Marechal deodoro da Fonseca até o Bolsonaro, então é muito Legal, porque é um, um trabalho jornalístico. E ele tem alguns episódios de que eles juntaram três presentes e deu meia hora de, de episódio. De tão pouca coisa que tinha. E tem outros, como por exemplo, os, os, os ditadores mais, mais da época das cinco ali. Eles tinham episódios de uma hora e quinze, uma hora e meia. Então não tem assim o tamanho certo. O tamanho certo é o tamanho que... O, o, o assunto continuou fluindo e que fez sentido, entendeu? O que eu vejo muito é a galera fazendo podcast longo só porque, entre aspas, podcast tem que ser longo. Não não, não, não existe essa regra, entendeu? Inclusive, um audiodrama do MTGC de 8 minutos, às vezes, é muito mais valor do que um episódio de uma hora e 45 minutos do MTGC. Um movimento também que eu tô reparando é nos jornais, assim.
2: Alguns jornais, principalmente os grandes, assim, eles estão começando a jogar podcasts no meio das notícias. Uhum. Um podcast de 20 a 30 minutos, assim, você acha que isso vai vingar, isso vai ser algo novo normal, assim, e vai acabar tendo diversos podcasts até para os jornais?
1: Na minha opinião já vingou, quando a Globo foi lá e fez uma, uma matéria no Jornal Nacional falando que estava fazendo um monte de podcast, tendo o assunto da Renata Lopretti, um puta de podcast... Tendo vários podcasts esportivos, o podcast Hoje Sim, do, do Kleber Machado, é bem gostoso, gosto de ouvir também, eu gosto muito de esporte. A Globo entrou de cabeça, quando a Globo entra de cabeça numa coisa, tu sabe que funcionou, sabe? O próprio Presidente da Semana é um podcast da Folha. Tem o Café da Manhã, né, também que é um da Folha. Tem o Café da Manhã. E,
0: e assim, tem também, cara, um movimento que, que já faz um tempo, que o pessoal pegou programa de rádio virando podcast. Sabe esses programas de notícias
1: da parte da... Mas aqui no Rio Grande do Sul tem um programa de rádio famosíssimo chamado Pretinho Básico, que é um podcast de muito sucesso também. E eles têm dois episódios por, por dia. Por quê? Porque eles têm, estão ao vivo da uma a, às duas e das seis às sete. Então, eles pegam, terminam a rádio, eles exportam aquilo em MP3 e botam no ar no, no podcast. E já faz tempo. Isso aí já faz... Cara, faz muito tempo. Deve fazer uns oito anos pelo menos que o Pretinho Básico é um podcast. E
0: é engraçado, né? Porque tipo tem uma relação grande assim do podcast com rádio, né? A gente tava falando aqui de edição, né? Eu, eu lembro que quando começou os programas de rádio jogarem o programa mesmo como um podcast, né? Eu até ouvi algumas críticas, né? Porque ele não tava sendo pensado como um podcast, não tava sendo produzido como um podcast, né? Ele só tava cortando e jogando lá no feed. Mas ele era um podcast porque ele tinha feed, certo?
1: Sim, exatamente. <risos> Tecnicamente é um podcast. Uhum. Eu, eu acho que assim, cara, se tem público consumindo, tá ótimo. O que a gente tá falando aqui, na real, não, não existe regra, tá? Tudo isso que a gente falou é dica pra te ter uma audiência mais engajada. Se tu quiser pegar, gravar a conversa com teus amigos enquanto tu joga, joga qualquer coisa na internet, pega, grava isso e bota no ar sem nenhuma edição, vai lá, seja feliz, entendeu? <risos> não não é cagação de regras que nós estamos falando, é né? só dica pra, de quem já viveu aí o, o, a mídia por muito tempo.
2: É, o Ari também, é, ele tem o um Manadel lá no YouTube, aí ele chegou pra mim e falou assim, ah, tudo bem, eu fiz o podcast, mas não vou botar no YouTube. Eu falei, Ari, põe no YouTube daquele mesmo formato, eu sei que você não gosta, o Ari não gosta disso, mas põe no YouTube porque eu vou ouvir no YouTube, eu não gosto de ouvir nos outros agregadores, eu ponho no YouTube porque a minha Smart TV, eu vou lá e ligo, ponho lá o podcast pra tocar e eu vou lavar a louça Usando a
1: minha Smart uhum. TV
2: como o meu agregador de podcast,
1: entendeu? Aí já vou te dar a morta aí, ó... O, o Pocket Cast tem, tem integração com o com, com Smart TV. O próprio Spotify, né? O Spotify tem também, na é verdade. Ah, é, mas tem gente que é meio inocente que nem eu também, que... <risos> vai, vai Não, muito com mesmo. certeza. Entendeu? Gente, o Flow é o que é, tá? E hoje realmente é um dos, um dos maiores podcasts do Brasil. Uh, não digo não o digo maior porque tu tem um Nerdcast aí ainda. Mas ele só é o que é por causa do YouTube. Certeza. Não, não, não bota em cheque isso. Então, de fato, eu só acho que pra te botar a mídia no YouTube, tu tem que pensar nela pro YouTube. Mas daí é eu sendo chatão, entendeu? Cara, bota lá. A única coisa que eu, é que, assim, se não tiver um feed, ele não vai ser um podcast. Então, pode botar no, 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 no YouTube, não tem nenhum problema. Eu não boto por ser chatão com o meu conteúdo, só isso mesmo.
0: <risos> ah, é, mas é assim, é uma coisa até que a gente não falou, né? a gente Esse assunto foi lá no começo do podcast, mas... Às vezes, por exemplo, não é, não é que eu não curta colocar no YouTube, é porque é muito trabalhoso também, né? Por exemplo, no YouTube, você tem que mandar um vídeo pra lá e o podcast, geralmente os vlogs né, que são feitos para YouTube tem 10, 15 minutos, né? Se você passar de 10 minutos, já tá ficando fora ali, o pessoal corre o risco de não assistir o vídeo inteiro, né? Então, o pessoal faz vídeo faz vídeo curto, né? Se você for procurar o tempo ideal para um vlog, vai achar ali em torno de 12 minutos, assim, o pessoal vai te recomendar. E um podcast, e a gente tá falando aqui de uma hora, uma hora e meia. E quando você renderiza isso em vídeo pra subir pro YouTube, pra renderizar um vídeo de uma hora e quarenta, ele não ele vai demorar a mesma coisa que ele demora pra renderizar um gameplay, um vlog de uma hora e quarenta, entendeu? Então o um computador tem que ser bom, e depois você vai gastar toda a banda pra subir, né? Então é trabalhoso, uhum. não é só questão de, de, de conceito ou não, né? É uma questão de... De vai entrar na, no seu trabalho ali e. E aí você vai ter que ter um, reservar um tempo do seu dia para fazer essa edição, fazer essa renderização e tudo mais. Mas é, é válido, né? Se você tem esse tempo, se você quer atingir um público diferente, você consegue. E, e isso é nítido, assim, tipo que muita gente escuta o, o Manadelver hoje pelo YouTube. Muita gente. Eu fiquei tipo 15 episódios sem colocar. E coloquei cinco E assim, às vezes Até a questão de De comentários, né, de engajamento A cultura de engajamento No YouTube é mais fácil da pessoa uhum. Entrar lá e deixar um comentário Sobre aquele episódio é, Quando você tem um blog, você tem um site A pessoa costuma não comentar Às vezes costuma comentar na divulgação Que você fez no Face, alguma coisa do tipo Mas no blog, ou mandar e-mail Que é muito comum, né, pra quem escuta o podcast Mandar e-mail, né coisa do século passado já, e-mail, né? Quem ainda usa e-mail? Mas, enfim, tem muito disso, né? De gente que manda e-mail e os caras leiam e-mail, então no, no YouTube tem esse, esse engajamento.
1: É, eu tenho vídeos meus que tem um sexto da audiência do MTGC e tem muito mais comentário lá. Mas quando tu recebe um e-mail é diferenciado também, é muito diferente do que tu ler um comentário. Manda um e-mail para os seus, seus podcasts preferidos, é muito legal. Eu
0: nunca recebi nenhum e-mail, se você quiser ser a primeira pessoa a mandar um e-mail para o Manadel, a gente já até lê seu e-mail aqui no próximo episódio, oh. para manter, manter a tradição. Né? Continuando aqui na parte da edição, o Vini, só para pra falar, você comentou um pouco da trilha sonora, né? Eu acho que isso é um ponto que, que a gente deve considerar no na edição, importante, eu acho, porque tem alguns podcasts que não usam, você já usou, já não usou, né? Você comentou também do Presidente da Semana, esse podcast, assim, ele tem uma edição, uma trilha sonora, os caras usam falas do presidente, né? Como que você enxerga essa parte do podcast? Eu acho que até tem a cultura brasileira, né? Tipo, o Nerdcast, ele usa umas músicas que tem a ver com o tema, né? Ele vai variando de tema para tema, que é o Léo Lopes, né, que, que faz essa edição, então ficou bem tradicional também fazer dessa forma. Para finalizar essa parte da edição, a gente poderia falar um pouquinho da trilha sonora, né?
1: É, a trilha sonora, eu acho que ela ela pode acrescentar, ela só não pode roubar, entendeu? Uh, eu uma época cansei um pouco de sonoro, eu queria fazer uma coisa um pouco mais documental e acabei tirando, mas eu acabei me arrependendo porque tem momentos de silêncio que são válidos. A maioria deles não são, mas tem alguns que são. E, e tu tem uma trilha ali ajuda a sustentar um pouco a atenção do, do ouvinte. Hoje eu gosto muito de, de trabalhar com a trilha, eu trabalho com trilha original, como eu disse. É isso, sabe? Tipo, é muito por gosto também, muito pro o que tu quer fazer com teu podcast, né? Às vezes a trilha vai acabar dando um tom descontraído. Tu quer isso? Ou tu tem um podcast documental, né? O Presente da Semana usa trilhas que dão tensão, e que conversam com o que tá sendo falado, né? Então ele, ela aumenta, ela diminui, ela corta, né? Uh, vai falar uma frase que vai definir alguma coisa, ela corta. Eu já usei isso muito. Tipo, a trilha tá vindo e ela simplesmente corta. E daí ela, tu dá uma ênfase o que foi falado. Pô, essas trilhas são super legais. Só que assim, é mais... O, tu dobra o tempo de edição, basicamente.
0: <risos> é, cara,
1: é nesse ponto que eu queria chegar, assim, né?
0: Eu acho que vai muito do que você quer... E muito do que você pode fazer. Tipo assim, se for pra você usar uma trilha sonora, mas você não tem tempo pra fazer essa edição, né? E vai escolher qualquer coisa e jogar lá de fundo, às vezes é melhor você não colocar nada. Né? Ou às vezes é melhor você não colocar nada mesmo, porque combina mais com o seu tipo de programa, sabe? Não tem certo e errado, como você disse. Sim. E é muito de experiência também. Eu já passei muito por trilhas sonoras bem altas, assim, na época do Power View, que eu tava começando a fazer mais alto, depois fui para mais baixo, já fiz episódio 100, não curti muito. E é, vai um pouco de experiência também, de você ir testando coisas assim até chegar. Em questão de tempo, cara, eu posso dizer assim que... Eu, eu sou muito demorado pra editar podcast Corto muito, assim, respiro Repetição e tudo mais E vai ficando tempo maior de edição E aí você vai ter que focar, né Tipo, ah, eu tenho seis horas pra editar um podcast Eu vou querer investir em trilha Eu vou querer investir no ritmo e tal, 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 né Sim E acho que é mais ou menos isso O que eu posso dizer, assim, que a edição do podcast, né É a
1: edição mais trabalhosa,
0: assim que De todos os
1: tipos de conteúdo que eu fiz, sabe e Experimenta editar um audiodrama, pelo amor de Deus 8 minutos de, de resultado final. Eu passei dois dias a fio, assim, em edição. Então. É, é, é um negócio é louco. E por quê? Porque tu tem que dar uma ambientação pra pessoa sem assim, a pessoa ver, né? Se tu tá num vídeo, tu, tu troca a cena. No, no audiodrama tu tem que montar a ambientação. E daí. Meu amigo.
0: <risos> imagino, cara, imagino. É, realmente é complicado, assim porque. Além do, da edição, por exemplo, se você tem uma equipe, legal Se você vai fazer tudo sozinho, daí você tem que pensar também na frequência que eu acho que frequência é bem importante pro podcast dar certo, sabe? Tipo, você fazer um episódio semanal é muito positivo, né? Porque o cara já fica te esperando ali na semana que vem, naquele dia eu Acho isso super bacana Então se você quer fazer alguma coisa super editada e tudo mais Aí você vai ver, né? Será que eu consigo fazer isso e
1: manter a frequência? Eu acho que é isso que você tem que levar em consideração também. O que eu sempre sugiro é tu ter um formato que é mais bem produzido, porque você sempre vai querer produzir alguma coisa legal, e ter um formato mais simples. É o que eu faço, né? O mtgc.doc tem seis episódios, todos eles são documentais, super aprofundados, com muita pesquisa, muito convidado. Isso é outra coisa, quanto mais convidado você tiver, mais trabalho dá de edição. Então, tem o MTC.doc de Pauper, que eu acredito que seja a audiência, a audiência aqui do pessoal do Delver, seja mais da galera do, do Pauper. Tem aí um, o que o ari participou, inclusive, que é bem completinho, assim, falando sobre toda a comunidade, toda a história da comunidade do Pauper e, e tudo que a gente via da, da comunidade, com o André Manente, com o Portelada. Então, assim... Aquele foi um episódio que deu muito trabalho, né? Porque são seis convidados, tu tem que ouvir o que cada, o que cada um falou, tem que fazer uh, rótulo sobre, sobre o que cada um falou pra te poder depois montar o, o episódio. Então é um episódio que eu não posso fazer semanalmente. O MTGC é semanal, mas o ponto doc, ele tem às vezes, né? Então é legal tu, ter esse, tu criar esse hábito na audiência. Ó, toda, todo sábado tem MTGC. Pra que as pessoas lembrem, né? É bom pra te ter audiência, né? Uma
2: pergunta, na verdade, você escolheu sábado o... Ou teve algum estudo que você fez quase você falou assim ah, a segunda é um bom dia
1: sábado é um bom dia o primeiro MTC saiu numa quarta era pra sair toda quarta daí eu vi que na quarta eu não tenho tempo pra editar que eu tô trabalhando então eu passei pro sábado e agora já virou no fim de semana em algum momento fim de semana vai sair <risos> e às vezes na segunda não tem muito dia ideal eu não gosto muito da sexta porque a sexta é saturada tem muito podcast que sai na sexta incluindo o Nerdcast né, que é muita gente escuta então eu não gosto da cesta, mas de resto bem, bem de boa, assim, não tem muito, muito dia ideal, assim.
2: Eu imagino que deve ter muito podcast do, do Brasil de Magic e todos eles são muito diferentes entre si. É, você tem como dizer, assim, alguns podcasts Magic, não precisa te dizer todos, eu sei que vai ter gente que vai ficar ofendido aqui, mas alguns podcasts Magic que, que são bem diferentes entre si, até pra gente, pra quem tá escutando esse podcast, ir lá pesquisar eles e ver a diferença entre eles, até pra ele saber qual o ritmo que ele quer pegar, assim. Você pode dar
1: alguns conselhos? Uh, mas, assim, eu sempre falo que o Ractus é o, o jornal nacional do Magic, né? Então, toda semana é uma atualização geral do Magic aí. Falando de tudo que é coisa e, e é um puta no trabalho, três horas de podcast, mas que tem de tudo lá, então Cast é pra isso. Daí tu tem a galera que é mais de conversa, assim, que tem um tom mais cômico, que daí é o. Tem o podcastar, tem o Coloras e Dragões, né, que eu me lembro, assim, de cabeça. podcastar Coloras e Dragões, o, o Bons Ventos também, se não me engano, é uma galera conversando.
0: É, tem o pessoal do Mana Dork também, viu? Começou agora mas é bem nesse estilo assim de
1: conversa. Daí tu tem uns mais temáticos como por exemplo o Cdh Brasil, né? Cdh Brasil que é de commander competitivo, commander falso, desculpa. Uh, <risos> uh, uh, <risos> brincadeira, gente. Tem o MCast que está interrompido por um tempo, mas ele é um pouco mais exploratório, um pouco mais de entender algumas temáticas. Ele é bem esperado no MTGC, o Miguel sempre falava. Tem o aqui, né, que vocês estão ouvindo, eu não preciso descrever. <risos> uh, e, cara, tem muita, muito, muito podcast também que... que parou por aqui, né? Tem o Lorenaultas que voltou agora, mas eu não tenho certeza se tá com o feed em dia, que é pra falar sobre Lore, então é um resumão da Lore, que também é bem legal pra quem curte Lore. O que, que é o MTGC? Dizem que é, dizem que é um podcast aí, que a galera escuta aí. Ah, o, o
0: MTGC, né, como... Eu, eu não sei o que significa ser, eu sempre falo pro... <risos> Pro Vini, né? Se é de comunidade, porque costuma entrevistar bastante pessoas da comunidade, né? explorar o Magic fora do jogo, mas assim na comunidade, né? Exatamente. Eu acho que é, que é mais ou menos isso aí. Então é, isso é legal, porque ele traz diversas pessoas, então ele não tá focado num formato, ele não tá focado em competitivo ou for fã, apesar de ele ser comandeiro aí, né? Gostar da, dos mesões. Ele tá sempre trazendo jogadores diferentes, já trouxe pro play e tudo mais, mas sempre focado assim na comunidade, né? Eu achei isso bacana.
1: Eu até vou dar duas indicações pra quem gosta de um jogo mais competitivo. Uh, tem o, o episódio Uma Odde aos Campeões Mundiais, que é com o PV e com o Java, que é um, um ponto doc. Eu vou, eu, vou, eu vou indicar dois ponto doc, tá? Que são os dois, são, que é a, minha sé a série mais bem produzida do MTGC. É o 13 terceiro episódio da temporada 4 e tem o, o Baralho do Diabo, que é o meu preferido, tá? Que é o, o episódio 19 da, da quarta temporada que fala sobre como houve uma histeria coletiva sobre o, o Magic, o Yoi e os card games serem do, do Diabo, e remontei os tempos de RPG pra, pra embasar isso. Então, são dois episódios que eu gosto muito de citar. Esse uma ódio, os campeões mundiais, inclusive eu acho que tem menos audiência do que deveria, porque Jaba e PV no mesmo, no mesmo podcast é, é fora de série. Mas fica o convite aí pra conhecer um pouco mais sobre o que é o MTGC. E se quiser também tem diversas entrevistas aí. Muita entrevista mesmo. Acho que desses 127, metade disso é, é entrevista. Então. Tem suas, suas boas 670 entrevistas aí.
0: É, cara, o cenário de, de podcast cresceu bastante, assim, no, nos últimos anos aí, né? O, teve o, o Heavy Meta, né, que entrou em ato agora, ele fez 70 episódios também, que é coisa pra caramba. Porra, muito. É, e agora tem o monarques começando também, né? Então, assim, o Pauper não vai ficar órfão, tem um podcast novo que surgiu para focado em Pauper, e isso é legal também. Isso é
1: muito louco, porque desde o primeiro boom que a gente tava falando lá, que, que surgiu uns 3, 4 podcasts ao mesmo tempo, que tinha o Pauper View, daí o Pauper View parou, daí entrou o, o Heavy Meta, daí o Heavy Meta parou, então o Pauper sempre teve o seu podcast, né? Isso eu acho muito legal, muito admirável. Sim,
0: cara, e o Fernando, ele falava bastante disso, né? De ter a necessidade de ter um podcast, ele criou o Heavy Meta porque o Pauper View morreu, e quando o Heavy Meta parou, ele fez questão de convidar os monarcas, né? Tipo, ele falou assim, meu, vocês tem que fazer um podcast que não pode deixar a peteca cair. E agora a chama tá com eles aí, né? Lógica que sempre que quando chega mais podcast é legal, mas pelo menos ter um assim carregando é bem bacana, né? Muito show de bola, cara. A gente tá com muito podcast hoje em dia mesmo. Sempre tem esse negócio de ato depois volta também, né? Você citou Lord Nautas aí. E e, realmente, quem tá esse tempo todo sem parar, né? Raco dos Cast, você e a galera que já tá mais de 50 episódios, né? Acho que tem que bater palma pra essa galera aí, porque eu sei quanto é trabalhoso, cara.
1: Cara, 127 episódios semanais, nem eu acredito que eu consegui chegar nisso aí, então...
0: É, é muita coisa. O Leon tá até aqui de prova, que às vezes a gente fica... E aí, qual que vai ser a pauta? Quem que a gente vai convidar? Não é fácil, cara, você fazer episódio semanal assim... É, variando convidados e achando assunto novo, assunto que ninguém falou, né? Então, nossa, isso é realmente bem show de bola assim mesmo. Parabéns aí, viu, Vini? Pelo... Valeu, então... valeu.
1: Espero que a galera que tá ouvindo aí, que não conhece ainda MTGC, goste porque a gente fala, eu faço com muito carinho. Eu falo a gente às vezes porque eu não sei parece que tem meus amigos imaginários aqui, mas eu faço com muito carinho pra, pra que o tempo seja bem investido, né? <risos>
0: E é legal, né? Porque, tipo assim, se uma pessoa que tá ouvindo a gente aqui hoje e não conhecia algum desses podcasts e entrar lá e assinar esse podcast, eu já fico bem feliz, né? Porque já valeu um episódio. E se a gente conseguir né, converter algum... trazer algum novo produtor de conteúdo, um novo podcaster, então eu vou me sentir muito honrado mesmo, né? Que é o objetivo desse episódio aqui, é dar um, um overview aí
1: pra galera que tá querendo começar. E cobre o Ari pra fazer um episódio sobre Commander comigo aí.
0: <risos> ah, é verdade, cara Mas pelo menos você já veio pra cá, né é, eu demorei pra te convidar Você veio pra falar sobre o podcast E tenho certeza que quando a gente for falar de Commander Aqui no Manadel, você vai vir
1: também é. eu, tenho, eu já falei é. de pau pra lá no TGC Agora eu tenho que falar de Commander <risos> de bola, cara Mas isso aí, valeu, Grisada Um abraço e espero que tenha inspirado Alguém aí a, a pensar Pelo menos a começar um podcast Magic quanto mais melhor, porque ajuda a nossa mídia a ficar mais, mais popular, mais clara na cabeça das pessoas.
2: Obrigado, Vini, hein, pela participação. Eu agradeço a todos também por terem ouvido até agora. Se tiverem dúvidas, comentários, eu acho que está aqui para ajudar a quem começar com o seu novo podcast. E eu gostaria de agradecer novamente ao Ari pela paciência até ter comigo, né? <risos> desse, desse carinho. E ao Vini por, por ter vindo aqui e ter respondido todas as perguntas muito bem. E foi é uma... muito boa.
0: Elsbury. <risos> Valeu, galera.